0: On right. Tosiaan tervetuloa varmaan minun puolestani. Mä en ole varma kumpi tätä hostaa, kun tässä ollaan nyt vähän niin kuin sun striimissä tekemässä podcastia, mutta mä no, otan nyt härski, härski sitten haltuun joka tapauksessa. <laughs>
1: Joo, siitä vaan.
0: Joka tapauksessa. Tota, mahtavaa päästä konsta juttelemaan uudestaan nyt tällä ihan live, live-meiningillä ja mahdollisesti jopa jonkunlaisen live-yleisönkin kanssa. Mitä kuuluu?
1: Hyvää kuulu, On tässä vähän jo... Tätä pyöriteltu aikamme jokuisia kuukausia varmaan. Pikku tässä on, pikkuhiljaa on ollut. No kyllä. Siis,
0: just näin. Ja siis Oikeastaan kun on aikaisemminkin puhuttu tästä teemasta ja oikeastaan sen jälkeen, niin kyllä, mulla ainakin jäi semmoinen, semmoinen fiilis, että, että tätä pitäisi jatkaa tai, että tässä, on, tässä on vielä paljon sellaista, mitä me ei ollut vielä päästy käsittelemään. Ja, ja ylipäätään muutenkin niin nämä teemat on sellaisia, että ei enää kerrasta valmiiksi. valmiiksi. Ikinä ja mukava päästä puhumaan niin uudemmankin kerran. Mutta, tota, Mä halusin päästä kokeilemaan tämmöistä striimimaailmaa vähän niin kuin ikään kuin vieraaksi myöskin tänne. Tämä on mulle jännittävä kokemus. Mehän tosiaan nyt niin nauhoitetaan podcastia ja samalla striimataan sitä nyt sitten ulospäin. Ja toivottavasti saadaan nyt sitten myöskin vähän semmoista kuulia tuota interaktioa sieltä, sieltä toisesta päästä. Eli, eli tässä on mahdollisuus kaikilla nyt sitten esittää myöskin kysymyksiä sen jopa tämän niin keskustelun aikana. Toki voi olla, että me viitataan sitten tai käydään sitten kollataan tätä chattia läpi vähän, vähän tota harvemmin kuin, kuin ehkä näissä striimissä yleisesti tehdään, mutta, mutta tuota lopu, lopuksi joka tapauksessa voidaan sitten ottaa enemmänkin sellaista keskustelullista osiota tähän. Mutta tuota, Konsta, mikä, sulla on kuin, mikä motivoi sinua puhumaan tästä aiheesta? Saat olet tehnyt sitä minun podcastissa ja muutenkin puhunut erilaisista mielenterveysteemaista, niin miksi, miksi sä koet sen niin kuin sulle tärkeäksi?
1: Sitä. Ei kun tälläkin hetkellä vähän uupumuksen partaalla että joutuuko siihen tilaan uudestaan vai ei. Ja tota, tällä hetkellä yksi isommista asioista, mistä itse saa voimia, ne on se, että puhuu, puhuu aiheesta ja saa auttaa muita. Että se jotenkin tuntuu, niin kuin, muutama kaverista on kysynytkin, että pitäisikö sinun vaan keskittyä puhumatta ja olla puhumatta ja höpisemättä. Älä yritä auttaa muita, auttaa Mutta Jotenkin se on vain jotenkin sellainen kantava voima puhua ja etenkin tämä aihe silloin ensimmäisen podcastin jälkeen, niin tuli niin paljon hyvää kommenttia, että, että tuota, oli semmoinen olo, että pakko tästä uudelleen puhua, ja sitten tietenkin ammutaan itsellä lähellä sydäntä, ja sitten kun tuo oma kokemus puhumisesta ja muusta, niin siitä on sinällään helppo puhua alkuun, se oli vaikeaa, mutta sitten kun sen oppi, niin, oppi, niin tuota, huomasi, että se on myös niin kuin helpottaa omaa oloa, höpöttää, höpöttää vain tunteita.
0: Joo. Samoin, samoin havaintoja. Mä ehkä mietin just omalla kohdalla tosta just vähän samalla lailla, että, että kyllä tämä aika haipakkaa on ollut tämäkin, tämäkin heti alkuvuosi töissä ja just nimenomaan se, että onko tässä nyt sitten niin kuinka paljon energiaa ja, ja tota, kuinka paljon palautumisaikaa, niin se on hyvä kysymys omallakin kohdalla. Ja itselläkin taustalla viime vuodelta semmoinen niin isokin jotenkin uupumusepisodi. Mutta ehkä, ehkä mä niin koen niin, että tämä on tietynlaista terapiaa ihan tämäkin. Se, että me tehdään tässä tätä tota julkisesti, niin se on, ei ole ihan tavallaan terapian perusidean mukaista. Siinähän niin kuin ikään kuin ajatuksena on se, että mennään johonkin, missä voi puhua ihan täysin jotenkin mitä haluaa ja täysin luottamuksellisesti. Sehän tästä ei täysin toteudu, mutta, mutta tota, niin mä oon huomannut, että, että on tässä tosi paljon kuitenkin samoja elementtejä. Tässä joutuu kelailemaan, että mitä mä nyt oikein tässä nyt niin kuin haluan niin sitten peilaamaan ja kuulemaan sitä, että mitkä sun kokemukset on. Mutta mut ennen kaikkea tässä mu- oppii siitä, että ettei näiden juttujen kanssa kyllä ole yksin. Mä luulen, että se on ehkä tämän päivän semmoinen teema, että mä toivon, että tästä jaksosta löytyy semmoista samaistuttavaa ihmisille ja sellaisia ajatuksia, että jos nyt työuupumus tai tai joku masennus vaivaa, niin ei sen kanssa ole yksin. Tämmöinen aika tuottaa sitä tosi paljon ja ei sen kanssa kannata jäädä yksin. Se on ehkä tässä heti alkuun semmoinen toive ja teema, mitä, mitä mä tältä jaksolta ehkä lähden hakemaan.
1: Joo, sehän tässä, niin kuin mainitin, niin jos me keskenämme kahdesta kahvikupien äärellä jossain, niin siitä ehkä saisi omalla tavalla enemmän, mutta sitten just toi, että viime podcastinkin jälkeen, ja mä veikkaan, että nyt tämän vielä, kun tämä vedetään streamin puolelle, niin, hmm. niin tota, sitä kommenttia tulee varmasti vielä enemmän, silloin, niin se, silloin tajua itsekin, että ei hyvän aikaa, jo, jotain asioita itsekin miettii, että onko mä nyt ainut maailmassa, ketä ajattelee tällä tavalla, just kun, se, kun se tekee täällä julkisesti, että sitä kommentteja tulee, just että tämä. et, et ole, niin se helpotus no. on ihan, ihan älyttävän niin iso.
0: Kyllä. No avapa, avapa heti vähän, minunkin kiinnostaa, mä en, lullut, että mä en välttämättä kaikkia niitä kommentteja kuulkaa, mitä, mitä sä oot nyt sitten saanut, niin minkälaista, minkälaista palautetta sä siitä meidän viime keskustelusta nyt sitten, mitä ihmiset siitä olisit poiminut talti.
1: Silloin tuli tosi paljon Instagram-kyselyn puolta, puolta siitä, että niinku todella rohkeita, että kaksi tapua aiheuttaa, että ammunta on semmoinen punainen vaate monelle, ja niinku tuntematon juttu, ja sitten just sitten siihen lisäksi vielä mielenterveys, niin ei paljon niinku semmoisia Suomalaisilla Joo. ainakaan vaikeampia aiheita voisi olla. <laughs> Kyllä, <laughs> niin tota, siitä tuli ihan törkeästi kommentti, että mahtavaa, että puhuitte. Mm-hmm. Tota, Sitten ehkä parhaimpia, mitä itse kokee, että hyvän aika pystyy vaikuttamaan. Niin meidän keskustelu vaikutti, niin tuli sellaisia, että esimerkiksi yksi kolme lapsen isä oli ajatellut, että ikinä, niin kuin hän ei ikinä enää lastensa kiinnostua aseesta tai ammunnasta, me mistään.
0: Mm-hmm.
1: Ja tota, sanoi, että hänen niin kuin silmät, silmät aukeni jotenkin ihan kokonaan ton podcastin jälkeen. Että sitten sit tuli samantyyppistä, että on, on, yksi, oli, yksi äiti oli moittinut poikaansa tätä nerfiaseista, että mm. ei niitä saa olla ja ei muuta. Ja san, yeah. että, tuota, se on ihan kielletty, että ei missään nimessä Sano, että ei hän enää moiti, että avasi niin silmät kyllä todellisesti.
0: Yeah.
1: Sitä tuli paljon, että ammunta vähentää stressiä paremmin kuin mikään muu harrastus. Se nyt, tietenkin, nyt sinällään on... Niin kuin, se harrastus ylipäätään, mikä on jollekin tärkeä, niin se auttaa stressiin, mutta niin sitten se, mitä viimeisikin puhuttiin siitä, että kyllä siinä ammunassa on se tietynlainen. Mulla on niin kuin, mulle se on semmoinen oikeastaan aina, missä unohtuu ihan kaikki. Jep, kyllä. Totta kai siinä on myös se, se puoli, että jollain toisella se voi olla joku muu, mutta niin tota, sitten tuli sellaista, että skene ulkopuolta ihan niin kuin ammunta oli uutta, niin avasi niin kuin sitä puolta myös, että kuinka semmoinen voimannuttava laji se on ja niin kuin, mm. kuinka monipuolinen se on, että moni tietenkin ajattelee ammuntaa, että se on vaan niin kuin, Makoillaan paikalle ja ammutaan. Jotenkin tuo SRA-puoli on niin erilaista.
0: Ja
1: niitä, mistä vähän huolestuin. Tämä tuli sellainen olo, että, että on kyllä oikeasti juttu, että kun moni, moni sanoi, että hän tuntee ihmisiä, kenen tarvitsisi puhua, eikä on kertonut, että hän en tekisi mieli mennä puhumaan vaikka terapiaan, josta ei, ei ole uskaltanut, koska pelkää, että tärkeä harrastus lähtee. Että, Jep. Yeah. Että siinä on kyllä... Niin Iso, iso kommentti sillä tavalla, että sittenhän se voi mennä pahempaan suuntaan siitä, jos se ei uskalla mennä puhumaan. Mutta.
0: Kyllä, kyllä. No, tästä, tästä me puhutaan kyllä tänään, tänään lisää syvennytään tuohon oikein kunnolla, että minkälainen se riski, ikään kuin se avun hakeminen nyt sitten on tämän ampumaharrastuksen menettämisen suhteen, tai että mitä siitä sitten mahdollisesti sitten seuraa. Niin se, on, se on myöskin semmoinen pääteema, mihinkä upotaan, upotaan tässä nyt sitten myöskin yhden, yhden tota poliisikommentin verran myöskin, että myöhemmin tässä jaksossa on tulossa nyt sitten tota lupa viranomaisen näkökulma siihen, että, että minkälaisessa tilanteessa ne, ne asenluvat sitten pois, pois viedään. Mutta kyllä tuossa aikamoinen lista tuli semmoisia motivaattoreita siitä, että miksi, miksi tästä aiheesta nyt sitten tekee mieli, mieli puhua. Että et jotenkin tässä toi erityisesti toi se avun hakemisen vaikeus on, niinku, tai tässä on niinku kaksi ehkä teemaa, just tämä, että et, et on niin helppo ajatella, että minä olen nyt jotenkin yksin tämän kaiken kanssa. Että se on jännä se jotenkin se semmoinen uupumustilanne, että se sumentaa sen niin kuin näkökulman kokonaan siihen, että, että mitä tässä on tapahtumassa ja siinä Jep. jotenkin kaikesta niin kuin uhkakuvista tai siitä pahasta olusta, niin siitä tulee semmoinen niin kuin absoluuttinen totuus, sellainen, että, tämä on nyt, että, minä, että nyt minä olen kelvoton ja minä olen ainoa kelvoton, koska kaikki muut tässä Zoom-miitissä niin näyttää hymyilevän ja kaikki on niin kuin kunnossa ja, ja muuta. <laughs> Mut se, on kyllä kaukana totuudesta, että kyllä tässä on nyt kaksi vuotta ajettu sellaisen myllyn läpi kyllä niin kuin ihan koko yhteiskunta, ihan riippumatta siitä, että missä, missä asemassa on, ja toiset vielä pahemmin kuin toiset, niin, niin se, se on kyllä sellainen juttu, että, että se kokemus siitä, että kukaan muu ei ajattele näin, niin se, se on ehkä sellainen, että sitä mä kehottaisin vähän jotenkin kyseenalaistamaan. Kyseen törmäsin tota sellaiseen podcastiin tuossa joku aika sitten, missä oli Siinä oli semmoinen niin Navy ukkeli joka oli tietysti käynyt läpi kaikki maailman jotenkin niin vaikeimmat jutut. Ja jos miten ihmisen suoritus ja vaikka ampumiseen niin liittyen tulee, niin, niin kovin mahdollinen niin tekijä. Niin siinä, oli, siinä jäi mulle mieleen siitä podcastista, että sillä oli ihan tavallaan se sama, sama keissi. Sitten vasta, kun se tyyppi uskalsi niin puhua tai tulla sen kanssa, että hän on nyt... Et, jotenkin ihan niin kuin romuna. Ja siis kun joku neivisiltaus on ukoa romuna, niin sehän vetää sitten niin kuin myöskin myös level niin kuin romuksi sillä, että, että kroppa, mieli, praga ja kaikki. Mutta et vasta kun se uskalsi puhua siitä, sitten sit, sit, sit jotenkin kävi ilmi, että et hemmettiin, että nämä muut, niin kuin, muutkin tyypit tässä mun ympärillä. Nämä on kokenut näitä ihan samoja asioita, niin, vasta se jotenkin, niin kuin tajus, että, että miksi me ei ollut puhuttu tästä kuin aikaisemmin. Niin tämä on, on semmoinen yksi iso kysymys. Jotenkin, että miksi me ei sitten, niin minkä takia me ei sitten jotenkin uskalleta sitä, sitä, sitä sanoa ääni.
1: Se sama varmaan tulee ylipäätään tästä mielenterveysteemasta puhumana, on se sitten työpaikalla tai ammuntapiirissä tai missä tahansa harrastuspiireessä, niin on se sitten joka paikassa ihan yhtä, yhtä vaikeaa varmasti. Että niin kuin, totta, se on ihan, aina jo mielestä, en nyt omista, omasta työpaikasta sinällään, mutta niin tiedän monta työpaikkaa, missä se on lähes mahdotonta. Mm. Että jos on vaikka pienen mm. ja ruvetaan puhumaan, niin kuin, äijäporukassa puhumaan mielenterveydestä, niin kyllä se yksi leimataan aika nopeasti. Että se, on ihan niin, niin. se on tosi suru, surullista. Ja sitten etenkin just vielä tämä ammuntapuoli, nohan tämä nyt, niin kuin, tai siellä se on varmasti vielä vaikeampaa. Mutta sitten just, just tämmöisten kautta, mitä niitä kommentteja tulee ja muuta, niin se, se on yksi iso motivaattori, miksi tämmöistä myöskin tehdään ja puhutaan.
0: Mut ehkä, ehkä se parhaiten lähteekin niinku niinku yksittäisten luottamuksellisten henkilöiden kautta. Et yleensähän no tämä, mitä me nyt ollaan muutaman kerran tehty, niin ei tämä nyt ole se tavallaan malli, mistä kannattaa välttämättä aloittaa. Mutta niin. et, niinku yksittäisenkin semmoisen kaverin niinku löydät tai joku luottamus, niinku henkilö jolle uskallat niinku sanoa, että nyt on niinku vähän vaikeaa. Ja sitten ikään kuin sillä testaa, että et pystyisikö tästä niinku sen yksittäisen henkilön kanssa puhumaan, niin kyllä sillä, kyllä sillä nyt niinku Kyllä sillä paljon arvoa on, Et ei sitä tarvi ensimmäisen lähteä Tietysti isosti, isosti levittämään, mutta kunhan vaan niin jollekin saa sen, saa sen avattua, niin se on, se on ehkä tärkeintä.
1: Joo, kyllä se. muutama tuttu kanssa niin on kertonut, että on mennyt puhumaan ihan kaverille, Että on todella paljon jännittynyt, mutta sitten kun onkin ruvennut puhumaan, niin onkin tullut kommentteja, että hei, että hänenkin olisi tehnyt mielen puhua, mutta ei hän ole uskaltanut. Että kyllä kaikki ikinäkin täällä chatissa on ja kokee, että tarvitsisi puhua, mutta ei uskalla, niin puhukaa ihmeessä, voitte yllättyä kyllä, tai yllätyttekin
0: positiivisesti, niin, kyllä. Siitä siitä kyllä totta, kai, totta kai se kannattaa niin kuin valita sitten kuitenkin sitä henkilöä sillä tavalla, että et, aivan joku random ja saattaa siitä pelästyä, mutta jos me jonkinlainen suhde vaan niin valmiiksi on, niin kyllä näin kannattaa tehdä. Okay. Mutta sä, säkin kysy, kyselit tuossa tota, ennen, ennen tätä jaksoa, jaksoa erilaisia tarinoita, että miten ihmiset nyt sitten on käyttänyt ampumista, metsästystä, tämän ikään kuin omien jäljenterveyskysymystensä tai, tai ihan vaan niin kuin normaalin arjessa jaksamisen tukemiseen, niin jos katsotaan ensin vähän niin kuin yleisellä tasolla, niin mit- mitä huomioita sulla oli niistä tarinoista, mitä sulle tuli? Käsittääkö usempi useampi tarina sieltä nousi?
1: Niissä monessa toistui just, että mitä se ammunta etenkin on, niin kuin, että siinä sä et pysty keskittymään mihinkään muuhun, että se on todella niin kuin iso, iso voimaan, voimaanottava keino monelle ja tota, Ylipäätään se, että se, että, että, että uskaltaa tai ampumassa ja sit sitä kautta saa myös sitä vertaistukea ja se on sosiaalinen paikka ja muuta.
0: Minullakin niin näyttäisi, että tietyt teemat siellä niin toistuvat tai että siellä on niitä samoja ikään kuin tarinoita tulee vähän niin kuin eri sanoilla. Että siellä on Minusta tuntuu, että tosi monella on se jotenkin sama ja sanotaan, että vaikka ei olisi mitään semmoista jotenkin isompaa vielä ongelmaa diagnosoitu, niin tosi monella on näkyy se, että se on semmoinen tapa, just niin kuin sanoit, niin purkaa sitä arjen kiirettä ja, ja tota, päästä laskemaan kierroksia ja mennä sinne tota, tuijottaa metsäreunaa niin rauhassa tai sitten, tai sitten nimenomaan keskittymään siihen, siihen itse ammuntasuoritukseen, ampun, mikä katkaisee tota, noita noita kelloja, mitä, mitä sitten ihmisille syntyy. Mulla ehkä niin kuin isoin tai semmoinen yksittäisistä kontakteista, jotka, jotka on nyt tästä keskustelusta syntynyt, niin syntyi sellaiseen henkilöön, joka tota, pisti mulle viestiä sen jälkeen, kun me puhuttiin tosta, tota, siitä pyöräilijän kuolemaan johtaneesta ampuma-onnettomuudesta viime vuonna. Tuossa yhdessä jaksossa, sun kanssa ei viittu siihen, mutta toisessa jaksossa puhuttiin siitä. Ja ja sitten tämä kaveri pisti viestiä, että, että kiitos aiheen kunnioittavasta käsittelystä, että, että tämä pyöräilijä oli hänen parhaita niin ystäviään, joka siinä onnettomuudessa kuoli. Ja tota, no tämä oli tietysti niin kuin aika pysäyttävä, pysäyttävä viesti jotenkin heti, että se niin kuin kourasi jotenkin sillä, että vitsi, että, että, että mitä hän nyt tässä, että tämä ihminen on ikään kuin vaikka ampuma-aseiden suhteen niin kokenut ja mitä hän tästä ajattelee, mutta että sitten kun me jatkettiin sitä keskustelua tästä, niin kävi ilmi, että tämä tyyppi oli niin käyttänyt ampumaharrastusta tästä kriisistä selviämiseen. Ja se kuulostaa sehän on niin aika ristiriitainen jotenkin ajatuskin. Että sun niin paras ystävä, kuolee tällaisessa niin hirveässä onnettomuudessa, niin mitä, mitä sitten teet? Mutta hän, hän sitten kuvaili sitä tilannetta sillä tavalla, että, että tota, kun tällainen onnettomuus tapahtuu, niin siinä Aivot menee tietyllä, tietyllä tavoin niin tilttiin tai täysin jotenkin jumiin. Eli siellä alkaa vaan niin luuppaa semmoinen sama kierros. Että siellä on vaan niin sama lause vaan niin pyörii siinä päässä. Ja sitten puhu siitä, että hänelle, sen ampuharrastuksen taustan takia niin hän ikään kuin ensimmäisen kerran meni sinne radalle vähän kokeileen, että mitä hän tästä nyt tulee. Mutta sitten hän huomasi, että, että itse asiassa tämä keskittyminen katkaisee sen luupin. Siellä päässä ei. Kierräkään se sama rikkinen levy sillä hetkellä. Kun se ampumaan, niin ikään kuin aivot pääsee tavallaan niin kuin oudosti lepäämään sen hetken. Ja sitten sen jälkeen ikään kuin pääsee taas sitten jatkamaan eteenpäin. Sitten kun tätä oli jatkanut muutaman kierroksen, niin, niin sanaa, että niin ajattelee nyt, että, että se on oikeastaan niin kuin, siinä on pari vaihtoehtoa. Se ääni on, tai se luuppi pitää saada jotenkin katkeamaan. Ja siinä on niin kuin pari vaihtoehtoa, että se voi tehdä sen niin kuin, niin kuin psyykelääkkeellä, jotka oli ihan tietysti sitä varten tehty. Aika yleinen ratkaisu on tietysti niin alkoholi tai jotkut muut laittomat päihteet. Tai sitten hän, tämä, mikä hän valitsi, eli, eli sitten se ammunta. Ja toi oli niin sellainen tarina, että, että, että meidän vähän sanat loppuun kesken, että, että, että hemmetti, että kuinka iso vaikutus sillä on, että, että sen rikkinäisen levön saa hetkeksi sitten niin katkemaan ja sitten sit pääsee käsittelemään sitä aihetta
1: jotenkin vähän paremmilla pohjoilla. Tuo on kyllä tosi huikea, huikea terve. Tuli heti mieleen omasta niin terapiamuodesta, niin... Tuossa on periaatteessa sama, että tehdään sitä altistusta, että niin kuin, niin kuin toisaalta sama, että se on niin kuin ihan sama aihe, just että ammunta liittyy, niin se voisi niin kuin olla semmoinen, että ei missään nimessä, että se niin kuin pelottaisi jo. Vähän sama vaikka itellä just liikenneonnettomuus, sitten piti vaan vähän niin kuin ruveta opiskelemaan ja mennä siihen samaan tilanteeseen ja altistaa itseänsä, niin sitten tuli normaalimpaa, että voi olla myös niin kuin se puoli toisaalta. Että, että olla siinä, vaikka se tuntui varmasti alussa niin kuin tosi vaikealta, Tulee silti myös tietenkin sitten julki just se, että, tai ilmi se, että niin kuin kuinka iso se ammunta on katkaisemaan, kuinka tärkeä, tärkeä tota, tai niin kuin kuinka vahva se on katkaisemaan sen loopin sitten, kun kaikki pyörii päässä ja muuta, niin sillä hetkellä se ei vaan pyöri, että just mitä viime podcastin silloin itsekin kerroin, niin kyse sen avulla on itse niin päässyt monesta jutusta yli ja ohi, että siinä ei vaan, silloin katkee ihan kaikki.
0: Jep. <laughs> Ja ehkä, ehkä se pitää muistaa, tai, tai on tärkeää niin sanoa tuossa, että siinä on vähän yhdistelmä, että, että ne pitää saada se akuutti lukko jotenkin niin auki, tai se, se luuppi pitää saada katkeen, ja sitten se mahdollistaa sen niin käsittelyn, mutta se käsittely pitää myöskin niin tehdä, että, että vaikka se onkin niin tietynlaista terapiaa tai terapeuttista se ampuminen, niin se ei vielä välttämättä korvaa kuitenkaan ihan kaikkea ainakaan sellaista ammattilaisen kanssa käytyy keskustelua, että
1: toi, Joo, toi puoli siitä. tuossa mulle tulee mieleen. Joo, kyllä se oli on ehkä niin kuin askel kohti ammattavaa sapua, mutta ilman sitä ammuntaa ei olisi välttämättä ikinä päässyt ammattavaa piiriin. Tai niin piiriin, että se oli semmoinen tietty joo. askel siinä vaiheessa, ja sitten totta kai se ammattavaa sapua oli niin kuin todella tärkein tai tärkein osa koko prosessia, ihan, ihan ehdottomasti, että, kyllä. mutta silti niin kuin, en varma olisi sitä ilman ammuntaa pystynyt aloittamaan esimerkiksi.
0: Niin, just näin. Joo, siis. Niin kuin siinä mun myllyssä jotenkin ne oli sellaisia hetkiä, että kun oli ollut pitkä duunikevät, jossa oli ollut sit ikään kuin kauhean semmoinen niin mylly, jota mä en ihan tiedostanut niin käynnissä, niin sitten kun mä pääsin, pääsin taas niin kuin metsälle pitkästä aikaa, kun alko, alkoi tota, kaurispukin johti, niin silloin oli ekaa kertaa aikaa pysähtyä ja istua itsensä kanssa ja olla vaan niin kuin hiljaa ja kuunnella, että mitä tässä oikein niin kuin tapahtuu, niin se auttoi siinä tilanteessa niin se auttoi niin kuin tunnistamaan, että, että hemmetti, että tässä on vaikka mitä täällä niin kuin, niin kuin taustalla. Että joo, siinä on se keskittyminen, se tietty tavoite ja ylipäätään niin motivaatio sen tavoitteen kautta, että miksi mä sinne menin, mutta sitten se lopputulos olikin se, että sieltä niin kuin tuli se oivallus, että hitto, että, 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 että kyllä tässä nyt... Niin kuin Kyllä taas nyt varmaan pitää, pitää vähän hakea jotakin muutakin keskustelukumppania kuin sitten pelkästään vaan kuusen oksa siinä kytispaikalla. Kyllä tommosia oivalluksia varmasti monella on.
1: Joo, tuli kyllä sama, samantyyppinen tarina itse metsästyspuolta just, että oli pitkästä aikaa päässyt metsästämään ja, tai mennyt metsästämään ja siellä kanssa oivallista asioita, että totta kai sama päteestä ihan niin kuin vaan ulkoiluun ja muuhun tällaiseen, että ei sinne tarvitse välttämättä aina sitä asettaa. mennyt tietenkin, tietenkin tässä hetkessä käsitellään ehkä enemmän sitä puolta, mutta niin kuin, että monesti se, se paikallaan oleminen vaan ja se niin pahentaa sitä tilannetta, mutta sitten kun vähän liikkuu ja käy luonnossa ja muuta, niin siellä kyllä kokee jossainkin näköisiä että se on tosi tärkeää kyllä.
0: Mm. Joo, ja mon, monta kertaa se on sanottu ja aina sitä tekee mieli toistaa, että mikä ikinä se nyt onkaan, sit se itselle sopiva vaikka luontoon menemisen muoto, niin sitä kantaa siistä käyttää. Ja monelle syystä tai toisesta mulle on ollut ainakin itsellä niin, että ei se niin sinne hengailemaan meneminen ole kiinnostanut ilman metsästystä, mutta sen kautta nyt kiinnostaa enemmän kuin mikään muu. Mä mietin, että me ollaan kerätty nyt näitä tota, tarinoita näiltä kuuntelijoilta ja ihmisiltä, että me tosiaan valmistauduttiin tähän podcastiin sillä tavalla, että, että pyydettiin, että jos ihmiset haluaa omaa tarinaansa jakaa, että miten ammuntaa tai mielen... Tai Ammunta tai metsästystä on tässä mielenterveysteemaisesti käytetty, niin mä ajattelin, että jos luettaisiin tästä vuorotelle vaikka muutama ja lähettäisiin siitä sitten rakentamaan taas havaintoja. Ja tota, mä röyhkeästi voisin aloittaa tässä yhdellä tämmöisellä, tämmöisellä lyhyellä. Nämä mennään nyt kaikki anonyymisti, koska, koska tota, mä en ole ihan sata varma, että osa, osa sanoa että nimenkin saa kertoa, mutta mä en sitä tähän nyt varmiksi valmiiksi pistänyt valmiiksi, että kuka oli. Haluaisi nimensä julkea, joka ei, niin mennään kaikilla. Kaikki anonyymin.
1: Mulla on tässä yksi, yksi SRA-piireessä vahvastikin mukana oleva, ketä toivoo oikeastaan, että haluaa nimensä Okei, okay. niin sillä sama, Saman tarin, niin että se, se on ehkä sellainen iso. Sillä mennään. Mut, mutta haluatte siitä.
0: Joo, no niin. Eli tota, tässä on ensimmäinen tällainen slightly pidempi niin tota, peliongelmaan liittyvä case. Menee näin. Muistan selvästi ajat ennen metsästystä, kun taistelin ongelmieni kanssa. Ongelmani on ollut mukana yli kymmenen vuotta. Onneksi kuitenkaan ei ole vienyt perikatoon asti. Monesti pelattuani kaikki rahat uhkapeleihin ja hävitessäni rahat sisälle tuli hyvin tyhjä olo, aivan kuin elämässä ei olisi ollut toivoa tai mitään muuta. Ja Pyörin ajatuksessani vain itsesäälissä ja kyselin itse itseltäni syytä tähän. Lopulta elän vaan odottamaan masentuneena seuraavaa palkka- ja tukipäivää. Päivä saatto kulua sohvalla alkoholin ja leffojen parissa. Poikkeukset pois lukien. Harrastuksia oli, mutta masennuksessa en aina niihin päässyt. Töissä ollessa niistä en laistanut. Eli lähtökohtaisesti en löytänyt vaihtoehtoista ajanvietettä pelaamiselle kovinkaan helposti ja kärsin hyvin vakavasta masennuksesta ajoittain. Naisenkin löysin lopulta, jonka kanssa sain maailman ihanimman pojan, mutta en saanut lopetettua pelaamistani. Kuitenkin väheni huomattavasti vaikka saatoin ajoittain pelata ääsi palkan. Kun hankimme Suomen ajo kor- kaikki alkoi muuttumaan. Siellä sisälläni heräsi joki, jokin kauan aikaa kytänyt liekki metsästystä kohtaan. En voinut olla antamatta koiralle siitä, mitä koira tarvitsee. En halunnut viedä tältä luonteelleen ominaisia piirteitä, joten pääsi, päätin aloittaa metsästyksen. Hankin Taljojousen ja aloin harjoittelemaan. Tämän jälkeen osallistuin metsästyskurssille saadakseni metsästysluvan ja sitten kävin suorittamassa ampumakokeen. Näiden välissä kävin koiran kanssa tutustumassa metsään ja koiran tulevaan työmaahan. Silloin jo aloin huomaamaan, kuinka ajatukset eivät enää olleet niin paljon peleissä ja rahassa kiinni. Kotonakin ajatukset pyörii enemmän metsässä ja tulevien metsästysreissujen parissa. Käytin enemmän aikaa taustatyöhön ja suunnitteluun. Kun lopulta lähdin koiran kanssa metsään metsästystarkoituksissa, se kokemus vei mennessään. Tunsin vapautta ja rauhaa. Olin löytänyt syyn. Syyn, mihin panostaa vapaa ajallani. Mieli kirkastui ja vapautui. Mulla oli hyvä olla. Ensimmäiset reissot oli lähinnä yksin. Muutaman kerran kävin Oulussa kaverin kanssa, mutta kun tutustuin Porlommilla yhteen perheeseen, heidän kanssaan metsästäminen ja ajanvietto oli jotain sanain kuvaamattoman mahtavaa. Niin lämmin sydämisiä ihmisiä jouttivat heti Avosylin vastaan toinen perhe. Olen niin onnellinen saadessani tutustua heihin, ja ilman metsästystä en olisi koskaan heitä tavannut, enkä heidän lähipiiriään. Hienoja ihmisiä, hienoja persoonia. Mutta myös ennen heitä metsälle mennessäni huomasin sen rauhan, mikä sisimpääni valoi samalla se odotuksen jännitys. Kun kävelen keskellä metsää ja kuuntelen, missä koira menee ja kuuluuko muita ääniä, seuraan mahdollisia liikkeitä, kuulen sydämen sykkeen. Kun ero lopulta tuli, ja olin vielä pelannut kuitenkin vähän, mutta huomattavasti vähemmän, se oli minulle henkisesti todella raskasta aikaa, kun olisi matto vedetty jalkojen alta ja kaikki haaveet ja unelmat murskattu. Oma poikani joutuu elämään ero perheessä, mitä vastaan oman nuoruuteni vuoksi niin kovin taistelin. Meneisyyteni huomioon ottaen olisi helppo kuvitella, että voisin jäädä masentumaan sohvalle tai kylpymään omassa säälissä antaa periksi. Kävi mielessä tämäkin, en kiellä, mutta... Olin saanut metsästyksestä niin paljon henkistä voimaa, että pystyin käsittelemään tämän asian. Käsittelin myös alitajuisesti metsästysreissulla näitä. En ole varma, kävikö tämä itse metsällä matkoilla vai molemmissa. Pystyin kuitenkin käsittelemään tämän ja opin itsestäni paljon. Opin, että ekseni oli opetus matkan varrella ja tämän oli tapahtuttava. Eli tässä on aika niin monivaiheinen jotenkin tämä, tämä tarina, että tässä on, tässä on monta tällaista. tällaista jotenkin tärkeät kohtaa. Nyt te puhuttiin viime viikolla, viikolla tota, tästä peliongelmaisuudesta. Mitä, mitä ajatuksia sinulla tästä, tästä storista, storista herää?
1: Joo, me oli tiistalla tosiaan striimissä. Puhuttiin, puhuttiin peliriippuvuudesta ja siitä, miten se on monesti, niin kuin, että se ei välttämättä ole sinällään se ongelma, vaan että se on niin kuin oire jostain. Niin sitten tota, siitä lähinnä, lähinnä puhuttiin. Ja Kyllä ne on niin tosi semmoisia, sieltä on vaikea päästä pois, ihan sama mikä addiktio tai riippuvuus on, on, että onko se sitten peli tai digipeli tai rahapeli tai alkoholiongelma tai ihan mikä tahansa. Että vaikka sitä omaa haluakin olisi, niin, sieltä niin kuin vaikea on pois päästä ilman jotain, ilman tietenkin sitä niin ammattiapua, mutta ilman myöskin jotain niin oivallusta tai semmoista vetoa johonkin toiseen harrastukseen esimerkiksi just Joo. tähän. Niin tota, kyllä toi... Niin Samantyyppisiä tarinoita siinä, siinä tuli, että oli ollut on todella syvällä peliongelmissa, vaikka ei sitten oltiin löydetty jotain muuta harrastusta ja muuta. Kuulosti kyllä aika samalta, mitä jos tuossa tiistänä puhuttiin.
0: Joo, kyllä. Oli kyllä, niin esi- oli kyllä
1: monivaiheinen ja vahva tarina kyllä.
0: Joo, esimerkki siitä just, että nimenomaan että nämä on surullista kyllä niin yleisiä, että jos tämmöisen kohtaa, niin, niin ei varmaankaan yksin. Mutta tuossa mielestä oli, oli vielä oleellista jotenkin se, että... että se elämä oli vähän niin rakentunut jo paremmalle pohjalle. että Oli löytynyt sosiaalisia suhteita ja oli löytynyt ikään kuin joku semmoinen juttu, mikä vei addiktiosta poispäin. Ja sitten kun kuitenkin elämä heitti vielä uuden kierrepallon, mitä elämä nyt vaan niin aina heittää, ei niitä voi, niin sit siihen olikin ikään kuin vähän valmiampi. että Siitä ei tullut sitä romahdusta enää uudestaan. Mm. Niin se on mun mielestä aika kova puolesta, että kyllä tässä ollaan niin isoin, isoin juttuja äärellä.
1: Kyllä.
0: Ja vielä ehkä tuosta... Niin kun, niin. Tässä on monta sellaista jotenkin kohtaa, mitä, mikä on mun mielestä hienoa. Ja ylipäätään se, että, että ihmiset on niin valmiita kirjoittamaan näitä. Mun tuntuu, että ihan pelkästään siis sekin, että, että jos ei halua puhua välttämättä kellään, niin, kelleen, niin itse pelkästään se, että on kirjoittaa vaikka itselleen niin auki tarinan, niin sillä on jo niin arvoa. Et, et, sekin voi olla semmoinen eka askel, mitä, mitä tota, voin, voin kyllä suositella. Niin se, se mulle tuli vielä tuosta mieleen, että et, et mä huomaan tässä sen, että että se, just se metsästyksen niin alkukantainen veto on ihan järjettömän kova. Siis se on, se on jotenkin, että kun se ääreen pääsee, niin sit se voi olla kovempi kuin tällaisen niin addiktion aiheuttama veto, se kertoo mulle siitä, niin kuin, sitä, minkäla- minkälaisesta kuin vaikuttavuudesta on, on kysymys.
1: sama samantyyppinen, tuossa ihan lyhyt setti, setti tuli tuosta mieleen, kuinka addiktoiva se metsästäminen tai ampuminen on, että se vaatii niin Se on niin addiktoiva, että se vie pois toista addiktiosta. (laughs) (laughs) Tietenkään tietenkään ammuntaa tai metsästyksenkään ei saa addiktoitua, mutta se on niin kiinnostavaa. Mutta oli saman tyyppinen, että elin veloissa veloissa, join, masennuin kotona, kunnes kummista pakotti heittomerekeissä metsästyreissuilla mukaan. Joka päivästä ennen oli tuskaa. Omien lupien saaminen tuntui mahdottomalta, enkä ollut sitä ikinä edes ajatellut kummisen kanssa metsellä ollessa, niin taisin ruveta pohtimaan asioita, ja hiljaisuus metsässä oli mahtavaa, ja, ja tota, sen jälkeen rupesin pohtimaan, että haluan luvat kummista saamaan tai niin kuin, että rupeaa vaan hakemaan niitä lupia, ja tota, sit tässä on niin henkilö kertonut, että hän tuli uudestaan niin synkkä tilanne elämässä, ja sen jälkeen hän niin kuin, oli itse tuhosia ajatuksia, ja tota, silloinkin kummista vei metsästämään, ja hän pääsi taas sieltä kuovasta pois, Tässä kaksi kertaa noustu, noustu samalla teemalla. Ja tota, sit siitä asti hän pystyi, pystyi olemaan ilman alkoholia ja tota, rupesi haaveilemaan omista niinku aseluvista, mutta tuntui niin mahdottomalta, että ei ole mitään mahdollisuutta niinku saada niitä, että on kunnon tämmöinen tausta. Mm. Mut hän rupesi eteen käymään, käymään kursseja ja liittyi seura, seuraa ja oli enemmän mukana ja muuta. Sitten hän sai luvat ja nyt hän jotenkin miettii sitä, että sekin oli hänelle sellainen tarina, että Piti käydä, käydä ne tietyt vaiheet, jotta hän sai uskon siihen, että nyt vaikka tuntui mahdottomalta, tämä esikin lupia saa, mutta kun oli kaksi kertaa joku kennut tuonne, että kuinka paljon metsätys auttaa, niin sitten sitä kautta vittu uskoo siihen, että kyllä mä Jumala näin vaivaa saadaksi.
0: Eikö? Joo. Vitsinä on, on jotenkin ihan järjettömän niin vahva juttu. Tässä on mun mielestä. Ainakin, no, kaksi, kaksi päällimmäistä jotenkin pointtia, mitä tuosta itse jotenkin poimin, on just nimenomaan toi, että kun on joku ikään kuin tavoite, niin se auttaa siinä jotenkin sieltä kuopasta nousemisessa. Eli on, 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 on saanut maistia sen siitä, että hei, tämän eteen kannattaa niin kuin, tehdä töitä. Niin vaikka se niin kuin, virta on lopussa ja, ja olo on niin, tosi paha, niin silti sieltä löytyy se energia, että tämän eteen kannattaa tehdä töitä. Ja sehän se on se toipumisen välttämätön ehto. Että niin kauan kuin itse ei löydä sitä jotain sisäistä kivinää, että hemmetti, että nyt, nyt tämän vuoksi minä sen teen, niin ei se onnistu. Ja se, on, se mun viesti tässä toistuvasti kyllä on se, että yllättävän moni ja sanotaan vielä, että yllättävän moni mies, joka on niin kuin monesta syystä muuten vaikeuksissa sen avun pyytämisen ja avun hakemisen kanssa, niin voikin löytää sen just niin tämän kannalta. Niin, niin tämä on se, jotenkin mitä mä eniten pelkään, tai mikä musta tuntuu kaikkein pahemmalta, silloin kun puhutaan sellaisesta ikään kuin aggressiivisesta, asiaa ymmärtämättömästä metsästyksen niin vastustamisesta, niin tämä on se, mikä ikään kuin mulle iskee. Et mä tiedän, että näitä on siis niin kuin kymmeniä tuhansia tyyliä näitä ihmisiä, jotka on kokenut jotain tällaista, ei välttämättä ihan näin voimakasta, mutta jotain kuitenkin kohtuullisen isoa. Ja sitten sit ikään kuin se viesti on se, että me tullaan ottaa tämä sulta pois. Niin se on se, mikä, mikä motivoi minua jatkamaan tätä, tätä tarinaa. Tota, mulla on tuolla vielä yksi, yksi sellainen tarina, tarina tota, varastossa, minkä mä voisin lukea sit viimeisenä. Mutta mut luepa se, mainitsit tästä tosiaan meidän yhteisen, yhteisen ystävän... Tota, Tarinoin luessasi luessa se seuraavaksi ja tuota, siitä vielä sitten seuraavaksi.
1: Tosi omasta hetkestä viimeisen, viimeisten kuukausien ajalta. Mulla on ollut ihan järkky olo viimeisen kuusi kuukautta. Alamäkin oikeastaan alkoi viime toukokuussa, kun täti kuoli. Sitten kun kesä teki loppua, niin helvetta oli irti. Päivät oli sitä, että odotin, että pääsen nukkumaan, mutta sitten kun tuli yö, en nukkunut, vaan maailma kaatui ja asiat pyörivät mielessä. Pyörittelin päässä kaikki asioita, mitkä ahdistavat itkin melkein joka yö. Oksentelin pahimpina öinä. Sen vähän mitä nukuin, näin painaisi ja pelkkää väkisin selviytymistä. Metsällekkäinen en päästä kunnen seuraan kuului, mun kaveri on vähän ilman liittipolvansa takia. Sitten on vielä ihan älyttömän huono meneen yksin mihinkään muualle kuin kotiin, joten olin vain kotona ja kaikki pakolliset reissut. Tai tein vain pakolliset reissut. Nyt vihdoin viikonloppuna pääsin kunnolla karkuun kaikkea, mulla oli mukana koira ja pyssyt. Melkein kaikki aika mitä olin hereillä pyöri metsätyksen ympärillä. Jos on ollut kytiksellä, niin suunnitellen seuraavaa reissua. Ruokakin syötiin ulkona. Viikonloppu oli raskas, koska, tuli liian vähän, äh, koska unta tuli liian vähän, koska kytiksellä piti olla koko ajan niissä puitteissa, mitä kopin omistaja on että liikettä on. Jossain oli illalla toisella aamulla. Tuon viikonloppun jälkeen, vaikka, miss, vaikka mitään nähtykään, niin en edes muista, koska viimeksi olisin nukkunut noin hyvin. Nukuin kuin tukki ilman herätyksiä. Kaikki murheet, huolet ja ahdistus jäi, jäi metsään is loppukin siihen, missä loppuosa on. Tossa. Nyt tekee mieli itkeä, vaan siksi että selvisin ja olen saanut nukuttua. Olen ollut työasiassa skarpin, skarpin koko viikon. Aamulla on kiva herätä töihin, vaikka ylösnouseminen on vaikea. Päivätön kivoja ja pystyn antamaan itsestäni jotain muutakin kuin Eli todella syvällä, syvällä on Savumapi, savumapi Salla on ollut, ketä sanoi, että saa oman nimen ja haluaa Haluan, että on vaikea aihe puhua niin kuin itse, mutta sitten pyysiä, pyysi, että kertotaan tarina kertojen. Kyllä. Niin kertoo kertoo just siitä, siitä vahvasti, että kuinka se metsää jäi niin kuin noinkin isot murheet että kuinka, kuinka huono se olo on sitten ollut. Ja niin kuin varmasti on ollut ajatuksia, että noustaanko täältä enää. Mutta Jep. Jep. Sitten, kun pyssyjen, pyssyjen kanssa metsään. Niin...
0: Kyllä. Joo, kyllä nämä niin hiljaiseksi, hiljaiseksi vetää, kun näitä tosiaan niin kuuntelee siis sen takia ylipäätään, että kun tietää, kuinka vaikeaa näistä niin kuin kirjoittaminen ylipäätään on, mutta sitten kuitenkin, kun myöskin toisaalta näkee sen positiivisen puolen tai positiivisen tota, vireen, mikä näissä on. Että nämä, nämä on minusta niin paljon rehellisempiä kuvauksia elämästä kuin, niin kuin mikään, mitä sosiaalisesta mediasta noin keskimäärin löytyy. Ja ihan siis ymmärrettävästi ihan munkaan niin jossain Insta-fiidissä, niin en nyt, niin nyt siellä jotain semmoisia tänään raivosin lapsille, kun en jaksanut tyyppisiä juttuja jaa, kun ei niitä jotenkin haluu jakaa, ei halua niin kuormittaa muita niille. Mutta se tosiasia on, että tätä on niin ihmisten elämä. Ja siitä ei pääse niin kuin, mihinkään. Silloinkin, kun se menee ikään kuin hyvin tai, tai että se on turvallista, ei ole mitään sellaista jotenkin akuuttia uhkaa hengelle tai terveydelle, niin tätä se niin on. Että, että siinä tulee onnettomuuksia, tapahtumia tai läheisten kuolemia tai jotain, jotain niin kuin, niin kuin todella raskasta. Ja sitten se loppujen lopuksi niin kuin katsotaan, että, että miten niistä nyt sitten niin kuin noustaan. Ja se on se, mikä se määrittää, että, että miten tämä jotenkin elämä menee. Minusta no, tämä on jotenkin niin, en tiedä, mutta, mutta harvoin menee nyt jotenkin tässä podcastissa sanat solmon, mutta nyt jotenkin vähän jotenkin vaikea jopa sanoa, nyt, että, kun jotenkin iso juttu toikin on. Mitä, mitä ajatuksia sinulla on?
1: Kyllä siinä just se sanattomuus vähän tulee. Ihan on se, että näistä jo kaikista tarinasta, mitä meillä on pistetty. Jep. Niitä on kyllä, niin kuin, ei, ei voi sanoa kiva lukea. Siis on kiva lukea, kun se on selvitty, mutta todella rankkoja niin. juttuja just, just näissä osassa, mitä mitä on tulee ja muuten.
0: Jep.
1: Kyllä niin kuin, ollaan Sallan kanssa paljon muutenkin puhuttu, ja näin niin on kyllä toi tarina, niin kuin, Ikinä ei ole edes nähty, mutta paljon puhuttu somessa, niin totta kai niin kuin, jotenkin saa tuntemaankin jopa ja lähentämään, ja sitten tulee semmoinen, että, joo, uh, että joo. Niin, kuin, just niin kuin sanoit, että, että tämmöisiä ihmisten tarinat on ja tämmöistä se elämä on, että ei se ole sellaista ruusulle hyppymistä. Niin joo. Kyllä meistä joka ikinä aika taistelija kuitenkin
0: on. On, on. ehkä nyt niin kuin positiivisena vireänä löytyy mun mielestä sekin, että, että mäkin parjaan some aine joka toisessa lauseessa, kun jotenkin minusta se tuottaa ihmisten käytökseen niin paljon, paljon huonoja puolia, ja se on raskasta. Mutta toi just mitä sä sanoit, että, että sä et ole koskaan niinku tavannut Sallaa, ja Salla lähetti sulle tämän niinku viestin, että tällainen tapaus. Niin mun toi on jotenkin, totahan se niinku sosiaalinen media niinku parhaimmillaan on, että se aidosti onnistuu luomaan ihmisten välisiä yhteyksiä, vaikka se et ole koskaan niin tavannut. Se, se on jotenkin ällistyttävää, että sitten kun tällaisten ihmisten kanssa, joiden kanssa on länkyttänyt sit, sit yhteisesti kiinnostavista aiheista ja päästy joskus noinkin syvälle, niin sitten kun se tapaatkin ne, niin se on ällistyttävää, niin sit se jotenkin tuntuu siltä, että mä olen aina tunnettu. Ja ensimmäinen kerta, kun sä oot niin samassa huoneessa ihmisen kanssa, se on mun mielestä jotenkin, sit, siinä on ehkä jotakin toivoa ihmiskunnalle tarjolla. <summin>
1: Joo, se on tässä on kyllä myös hauskaa, että täällä höpöttää omalla ihmisten kanssa totta kai se on monesti niin no. päin, että mä en näe sinne teitä, <laughs> mutta te että mut mut sitten kun no. tuota chattiin tulee kommentteja ja muuta, niin sitten sit kun tapaankin, niin on jotenkin semmoinen, että mehän ollaan ei <laughs> tullut kauhean, niitä tarinoita ja muuta. Että.
0: Jep, mutta eikö se ole siitä niin kuin yhdistävästä tekijästä aina kiinni, että on joku yhteinen mielenkiinnon kohde, että on siis joku peli tai joku läppä, joku mikä nyt sitten ikinä onkaan, mutta se on se yhdistävä tekijä sit vaikka te kuinka erilaisia muuten, niin ei silloin niin väliä, koska se ei ikään kuin yhdistävä tekijä sit kaikki ne koetut jutut ja muut, niin, niin ne on ne niin tärkein juttu ja just tästäkin ehkä viimeksi muistaakseni mainittiin, mutta nyt varsinkin kun sosiaalisuus on ollut viimeiset vuodet ihan tosi niin rajoittunutta ja semmoista jotenkin, että ihmiset kärsii siitä yksinäisyydestä tällä hetkellä tosi vakavasti, niin kyllä on pakko sanoa, että kyllä nuo virtuaaliyhteisöt, mitä nämä peliyhteisöt niin on, niin ne on osoittanut, että kaikki se niin Paskapuhe siitä, että, että niinku pelaaminen on vaan niinku epäsosiaalista niinku nyhjäämistä, niin se on kyllä, sanotaan, että se on nyt käsitelty. Sitä ei tarvi enää niinku esittää sitä, että okei, voi se olla tietysti sitäkin, mutta niinku se potentiaali, mikä olisi yhteisössä on niin aivan järjet.
1: Joo, siitä itse asiassa samasta puhuttiin, että, että monista. Moni, jos joku kaveri pelaa paljon, niin toinen ajattelee, että no mikä toinen on, että se vaan istuu kotona ja pelaa ja muuta. siellä on todella, todella isot yhteisöt ja todella tärkeitä juttuja. Niin kuin, ja monelle, monelle etenkin yksinä, yksinäiselle ihmiselle niin se voi olla jopa ainut kanava, mistä sillä tietyllä hetkellä niin kuin, saa sitä tukea ja läheisyyttä. No ei sinällä sinällään voi sanoa läheisyyttä, mutta siis sellaista lämpöä mm. ja niin kuin, mm. ymmärrystä ja kehuja, ja pelastapa hyvin tojutun jutun. Tai onpa no mukaan, että sunkaan häpä ja muuta. Että kyllä mm-hmm. tosi tärkeitä yhteisöitä on.
0: Ja huonoja puolia Samalla. tai semmoista, niin kuin, tietysti kaikenlaista huonoa käyttäytymistä sielläkin varmasti on, mutta et, et, en mä tiedä, mä oon jotenkin itse aina fiilistä, mä jään niin fi- fiiliksiin aina kaikista noista hyvistä puolista, että sitten mä aina että siellä voi olla jotain muutakin, mutta mä muutenkin ajattelen, että hyviä puolia kannattaa vahvistaa, eikä niin jää muuhimaa liikaa niissä huonoissa. Mutta <köhön> ehkä tässä nyt, nyt päästään oikeastaan nyt pitkänkin keskustelun jälkeen, niin nyt siihen ikään kuin yhteen tosi isoon kysymykseen, eli, eli siihen, että missä tilanteessa ne aseluvat on sitten otettava pois. Eli tota, me ollaan nyt käyty läpi sellaisia tarinoita, jotka on selkeästi sillä puolella, et, että niissä on metsästyksestä ja aseesta, ampumisesta ollut huomattavaa hyötyä niiden omien prosessien edistämiselle. Mutta on ihan totta, että tämä on sellainen Skene, tai sellainen työkalu, joka sisältää myöskin aika vakavan väärinkäytön mahdollisuuden, ja silloin se tarkoittaa sitä, että on olemassa joku niinku raja, jonka yli meneminen alkaa aiheuttaa sitten niinku riskejä. Ja tota, missä se raja menee, pitääkö avun tota, hakemista nyt sitten pelätä, niin tosiaan päästään siihen poliisiahastattelun kohta, mutta, mutta, mutta mennään siihen tällaisen tarinan kautta, joka ei ole ihan pelkästään, tai sanotaan, että ei ole oikeastaan lainkaan hyvä tarina, mutta mielestäni kerrottava kuitenkin, koska me puhutaan tässä asiasta ja mielenterveydestä. Eli mulla on tavallaan kaksipiippunen juttu tässä. Opastin tuossa jokuisia vuosia sitten läheiseksi tullutta nuorta miestä ammunnan pariin, koska oli kiinnostunut aiheesta hyvinkin paljon. Käytiin paljon radalla yhdessä, miten aikataulut ja systeemit sopikin. Ammuttiin paljon pistoolilla ja haulikolla SRA-tyyppistä ammuntaa. Iloista touhua ja fiilikset sen mukaiset aina. Tuttu hankki luvat haulikkoon ja kivääriin. Aikaa kulu oli marraskuun viimeisiä päiviä, kun aamulla sain puhelun, jossa hänen isäpuolensa kertoi, että poika on tehnyt itsemurhan. Kohtuullinen shokki. Poika oli siis tyttärini miesystävä usean vuoden seurustelun ajan. Siinä meni hetki prosessoida asiaa joka kantilta itsensä syyttämistä epäuskoa, kaikki mitä asiaan kuuluu. Hautaaminen Virossa ortodoksisen kirkon menoin, arkku auki, hyvästelyt, käsin koskiteltavaa surua. Sen hetkinen jahtikausi jatkui passissa tyhjän aseen kanssa metsään tuijottaen, nuotiolla istuen mukareippaana. Vain muutama tiesi seurueessa tilanteen, eikä halunnut sitä, enkä halunnut sitä avatakaan suuremmin kenellekään, kun oli jotain tekemistä viikonloppuisin. Kesä tuli, syksy ja uusi kausi. Kovasti tuli hääräiltyä riistaruokintojen parissa, mutta tuliko kaksi ammuttua, kun oma poika oli mukana. Muuten sai sorsat ja peurat mennä menojaan, kunhan istuskelin luonnossa ja vietin hiljaisia hetkiä, väliin tuntikausia. Vieläkin radalle mennessä pistoolilla ampuessa palaa mieleen hetket, nyt jo helpottaa ja jahdit sujuu. Tavallaan ammunta ei mustaan pimeyteen, vaikka sen piti olla yhdistävä tekijä. Sen, teki, sen se teki että huoli on valtava, kun oma poika on osoittanut kiinnostuksensa metsästykseen. Myös tyttären menoa vapaaehtoiseen maanpuolustuspalvelukseen herätti pelot, mutta vaikuttaa turhalta. Spoltoiminta on ollut mielekästä, eikä ammunta ole tuntunut vastenmieliseltä, mutta silti. Ja tämä on, niin kuin, tässä mennään nyt aika, aika kyllä niin syviin, syviin teemoihin, ja tämä on kuitenkin minusta niin rehellisyyden nimissä ikään kuin otettava tässä jotenkin niin kuin esiin, että tässä... Voi ikään kuin rajan ylimennessä käy myöskin näin.
1: Mitäs tähän nyt sanoisi? Niin, ehkä... nämä ovat sellaisia, sellaisia että ei, ei oikein löydy kyllä sanoin.
0: Joo. No jatkettiin tästä vielä tuota, hetken keskustelua, ja kyllä se mun ikään kuin mielipide tässä on sit, sit kuitenkin se, että tuossa tilanteessahan on niin se, mitä tässä tämä ihminen on tehnyt, on ollut kuitenkin niin kuin läsnä oleva jotenkin aikuinen, joka on opettanut taas nuorempaa, nuorempaa tota, miestä tässä nyt tekemään jotain yhdessä ja sitten ikään kuin tuonut siihen elämää tai iloa. Niin se on sellainen teko, että, että, että sen, sen vaikka sitten niin kuin ikään kuin sillä työkalulla onkin sitten niin kuin henki otettu pois, niin mä en pysty niin kuin syyttämään tässä, että tässä olisi toimittu väärin, koska ikään kuin ihmistä ei voi pelastaa kukaan muu kuin se ihminen itse, ja aina siihen ei riitä sekään, että etikään kuin joku toimii tuossa niinku turvallisena. Niinku aikuisena tuollaisella tavalla. Niin. Kyllä toää on aika niin kuin kova taakaa, mutta että et silti siinä on niin kuin mielestäni mielestäni kuitenkin niinku toimittu oikein, ei tuossa niin kuin voi voi tilanteessa niin kuin paljon muuta tehdä. Mut kovia kovia ajatuksia tosta nyt niinku tulee. Mut kyllä. tästä, tästä meillä on nyt niin kuin ollut pohdinnassa nyt sitten jotenkin se, että, että jos sitä apua lähtee nyt niin kuin hakemaan, niin mitä siitä sitten seuraa, että otetaanko ne aseet nyt sitten pois, jos mä nyt niin kuin kerron, että, että mulla on vaikka masennusta. Ja tota, tähän meillä on nyt vastaamassa poliisi, viranomainen, eli, eli tota, niin kuin tässä äskeisessä tarinassa kävi ilmi, että kyllä se niin kuin avun hakeminen, että jos sen jättää hakematta, niin seuraavaksi tuolla vakavat ja näin ollen niin se ikään kuin aseiden poisottaminen, Tietysti tilanteessa on oikein, mutta et miten, se, miten se nyt oikein menee? Katsotaan, pistetäänkö meidän videopätkä
1: pyörimään. Tässä on vielä toisena aasinsiltana hyvin, hyvin tarina. Anonyymista voi kertoa, että olen käynyt läpi burnoutin ja masennuksen. Asiasta käytiin Pasilan poliislaitoksella avoin keskustelu kerroina asiasta. Psykiatrian lausunnot ja muut poliisit näkivät silti luvat. Mukava harrastus antaa energiaa arkeen. Poliisilla tietysti noissa pohdittavana, että A ei saa olla otettu pakkohoitoon tai B ei saa olla itsetuhoisuutta. Niin Tuossa tuli tarinan kautta just myös, myös ne rajat sinällä, mutta katsotaan, mitä mieltä, mieltä poliisi aiheesta.
2: No mä vähän taustotan tätä kysymystä. Meillähän on, on tuota, äh, laki, joka säätelee niin ampumaan niin On ampumaan laki, erityislaki, jonka perusteella niin viranomainen ja poliisi olisi toimii. Tuota, Ampumaan se lain 45 pykälässä ensinnäkin on ne säännökset siitä, millä perusteella henkilö voi saada, saada tuota ampuma asella, vaan siihen liittyy myös terveydentilaan liittyvä, liittyvät sitten edellytykset. Eli siellä sanotaan, että yleisenä luvan edellytykset luvan myöntämiselle ovat se, että henkilö on sopiva käyttäytymiseltään ja terveydentilaltaan. Sitten siellä ampumaan 67 pykälässä sitten tuota, on, on säännelty tästä asellupien peruttamisesta. Ja, ja siellä, siellä sitten tuota, on 67 pykälässä säännös, tuota, jonka mukaan tuota, tämmöinen mielisairaus tai muu mielenterveydellinen ongelma, johon liittyy itsen itseään tai muuta on ehdot ampuu peruttamisperuste. peruuttamisperuste. Yleensä nämä niin kuin poliisille tulee tietoa sitten. Nämä nämä ongelmat niin poliisin tehtäviltä, tehtäviltä sitten että siellä on ollut itse henkilön uhkaa henkilö he on havaittavissa on havaittavissa mielialahäiriöitä tai vakavaa masennusta tai muita persoonallisuushäiriöitä ja, ja niitä tulee eri tehtävillä, tehtävillä sitten eteen ja se voi johtaa sitten poliisin aselupa harkintaan. tulee myöskin sitten tuota, lääkäreiltä ilmoituksia, eli ne kiertää tuota poliisihallituksen kautta, ja poliisihallitus lähettää semmoiseen poliisilaitokseen käsiteltäväksi, jos siellä otolla sitten, että jos henkilö itse hakeutuu, tai sitten on toimitettu esimerkiksi ensihoidon toimesta sitten lääkäri otolla ja jos siellä, siellä tulee ilmi sitten kohonnutta riskiä tai muuta semmoista syytä, jonka lääkäri toteaa, että on vaarana henkilölle itselleen tai, tai toisille, henkilöille, niin hän voi ilmoittaa, ja hänellä on velvollisuus ilmoittaa sitten ja poliisihallitus sitten siirtää ne sitten poliisilaitokselle käsiteltäväksi.
1: Kyllähän se, kyllähän se
2: nämä, nämä kouluapumisen jälkeen, niin, niin nämä aseelupien perutusten määrä on kasvanut huomattavasti ja se osoittaa sitä, että, että näihin erilaisiin tilanteisiin suhtaudutaan niin poliisin puolella vakavammin ja asioihin, asioihin puututaan, että että tosiaan, että niin kuin tuossa jo aiemmin kerron, että poliisi ei ole, ole asiantuntija näissä tervey- terveyteen liittyvissä kysymyksissä, tota, eikä saa tosiaan tehdä mitään diagnoosia. Että, mm. tota, taas sitten niin lääkärit ja, tota, hallitti tota, erikoissairaanhoidossa psykiatrien lausunnot, tämmöiset, niin tota, he ovat niin ammattilaisia, ammattilaisia lausumaa. sitten ja, ja tota, ja heillä, jos ei aikaisempaa niin kuin tämmöistä potilashistoriaa ole, eikä lääkäri tunne potilasta, niin tietenkin se semmoinen haastattelu, joko kestää 15 minuuttia tai mm, puolikuntia, mm. niin, niin välttämättä silloinkaan ei päästä niin kuin ihmisen, ihmisen sinne pääsisälle kovin syvälle. Ei varmasti. Syvälle, että ei varmasti. Tietenkin, että, että nämä niin sanotut tapaukset että henkilö, henkilö uhkaa fyysisesti uhkaa tuota aseilla tai tuota suusanallisesti uhkaa toisia ihmisiä, niin ne on, niinku, ne on siinä mielessä niinku helpoja tapauksia. Joo. Sitten mennään sinne harmaalle vyöhykkeelle, jossa joudutaan sitten arvioimaan, että, arvioimaan, että tuota, lähdetäänkö peruutusprosessiin tai peruutetaanko aselupia, niin se on sitten kirjallampi ja monimuotoisempi. Mutta kyllä itse katson sitä kokonaisuutta, että jos henkilöllä on, on niinku tukiverkostot kunnossa, että on mm. perhe, Asiat on järjestyksessä, on harrastuksia, on, on työpaikka, on elämänhallinta kunnossa, niin se, se tukee sitä arviota siihen suuntaan, että, että näissä lievemmissä tapauksissa niin tuota, ei lähdetä aselupia peruuttamaan.
0: No Mitä sitten, jos, jos nyt tullaan siihen päätökseen, sitten, että luvat peruutetaan, aseet pitää, pitää ottaa tosiaan sitten haltuun, niin miten se, onko se sitten lopullinen päätös? Onko sitä mahdollista tehdä jossain
2: vaiheessa? Ihan, ihan niin kuin vakavimmissa tapauksissa, jotka liittyvät niin tuota väkivaltarikoksiin, olla tai henkilölle ei tulla koskaan enää aselupia myöntämään, mutta niin kuin, niin kuin, jos ajatellaan niin käyttäytymiseen ja terveydentilat liittyvissä kysymyksissä, niin, niin tuota, lupia voidaan peruuttamisen jälkeen myöntää uudelleen. Että jos lääkäri toteaa, että henkilö on tervehtynyt ja ja asiat on, asiat on kunnossa, niin lupia voidaan sitä harkinnan jälkeen myöntää sitten uudelleen. Joo, ja tässä ymmärtääkseni sitten, jos ase lupa menetetään, niin jos ajatellaan, että
0: vaikka että tämmöinen ampumaharrastus kuitenkin on, tai, tai metsästysharrastus, niin siihen käsittääkseni jää kuitenkin vielä mahdollisuus sit, sit ikään kuin toimia samalla tavalla kuin vaikka ihan harrastusta aloittaessa, eli että jos sä olet jonkun sellaisen ihmisen niin kuin seurassa, jolla on aseelupa ikään kuin siinä välittämässä kontrollissa tai semmoisessa, että hän on siinä niin kuin käden mitään päässä, niin kyllähän aseella silti voi käsittääkseni tällaisen ihmisen valvonnassa kuitenkin ampua, niin? Joo,
2: kyllä ampuman sellaisen se on se valvottua käyttöä koskeva säännös ja, ja, tota, ja on erittäin hyvä säännös siinä mielessä, että, että sen harrastusta voi jatkaa sitten olisi olisi luvat perutettu niin luvahaltia valvonnassa että asetta voidaan antaa valvottuna käyttönä sitten toisen henkilön käytettäväksi. ja sitten käytettäväksi se edellyttää vain sitten sitä että pitää olla mukana siinä metsätilanteessa että sitten siinä tapahtumassa että ei voi, voi niin kuin esimerkiksi rinnakkaisluo voi lähtee niin itsenäisesti. Ja, joo Valvotussa käytössä sitten on joku siinä sinne mukana ja, ja riittävän lähellä, että voi sitä valvoa tosiaan. Kyllä,
0: tosiaan kyllä. Jep, si- oppista ja kovistelen mikkiä täällä. Siinä tosiaan äänessä oli tota, rikosylikomissaario, nyt katsotaan, ja itse asiassa ylikomissaari Aulakoski lupasektorilta aulun poliisista, mutta tässä, tässä tosiaan nyt niin kuin Ikään kuin poliisin näkökulma tähän näin. Ja tuosta tota, haastattelusta tosiaan nyt vielä, vielä leikkasin pois sellaisen kohdan, mikä on mielestäni aivan äärettömän oleellinen, ja se, että, että sitä apua lähtee hakemaan, niin mitä aikaisemmin sitä ha- hakee, niin, niin sen todennäköisempään on, että mitä ikään kuin ongelmia on, tai ongelmia ei, ei sit myöskään tule. Et itse omassa kohdalla, kun nyt vaikka työupumuksen takia hain nyt sitten niin kuin kelalta kuntoutusterapiaa, niin ei sitä ei se kiinnosta poliisia lähtökohtaisesti lainkaan. Et jos ei siinä ole mitään viitteitä itsetuhoisuudesta tai väkivaltaisuudesta, niin, niin sitten sit vaan terapiaa ja antaa, antaa mennä. Hyvä meininki. Mitä, mitä huomiota sinulle tästä itselle nousi? Kyllä Työ, tuot olla mutella tuo mikrofoni.
1: Ja, kuuluuko nyt sinne? Nyt kuuluu paremmin. Niin, tuossa kun mainitsit tuon, sama, sama tuli mieleen, että, että mitä aikaisemmista apua hakee, niin sit silloin ei pitäisi myöskään olla... Niin mitään ongelmia, mutta silti kyllä se monella varmasti silti on mielessä, että uskallanko mennyt nyt ollenkaan on, puhua. On varmasti. Koska siinä on se, kyllä. että, että niin kuin, siis periaatteessahan jos nyt menee vaikka työterveyden kautta tai kunnallisen kautta ja saa niin kuin vaikka nyt terapiaa, käy sykoterapiassa tai muussa, niin eihän ne tiedot millään tavalla mene poliisille. Hmm. Mutta silti, silti tota terveydenhoitajallan ammattilaisilla on niin kuin velvollisuus, josko kuulee tai koetaan, että on niin kuin Hmm. Vaikka nyt itse suutta, niin siinähän tilanteessa on oikeus ja velvollisuus kertoa, kertoa sitä eteenpäin, mutta silti kyllä monista selkeästi jännittää noista, noista tarinoista, mitä on kuulunut, niin sitä laittaa. vaikka ei ole sitä itse ollenkaan, niin silti, että uskallanko puhua, jos harrastus lähteekin. kiinni, Joo, niin tämä oli tosi hyvä just siinä, että ei se sillä lähde, että puhukaa ihmiset hyvänä aikaa, <laughs> että niin yeah. sillä, että ei se sillä lähde, että meet puhumaan jonnekin ammattilaiselle, se on sitten tietenkin. Kyllä. Aika, tässä oli hyvin kyllä jaoteltu just se, just se ero, että ihan selkeästi, että millaisia ajatuksia tarvii olla ja näin. Näin. Kyllä näin. vielä se, sitä mietin, että, että jos sattuisi olemaan tilanne, että niin luot lähtis jollakin henkilöllä tuosta syystä, niin kuin se kynnys sitten on hakea uudestaan, kun mainitsi, että niin kun, se on mahdollista saada uudestaan, hmm. ja sitten se todellisuus, että että kuinka iso projekti se sen jälkeen on varmasti mahdollinen, mutta kuinka pitkään tarvii olla niin kun mieleltään sitä vakaa.
0: Niin. Näin kyllä, siinä, että, kyllä siinä paljon niitä niin. Paljon niitä kysymysmerkkejä varmasti tosiaan niin kuin on, mutta ehkä se on muistutettava tai, tai otettava sekin tuossa jollain tavalla huomioon, että, että yksi vaikka vaikkapa vakavan masennuksen yksi se on ongelma on se, että, että siinä niin menettää kyvyn arvioida sitä omaa tilannettaan. Niin. Ja sitten näin ollen, jos sitä ikään kuin nyt sitten tällaisesta jotenkin ulkopuolisesta näkökulmasta sitten todetaan, että, että tämä tilanne on nyt niinku vaarallinen, niin vaikka se tuntuu ihan niinku super epämiellyttävältä, niin se on silti ehkä, ehkä kuitenkin niinku hyväksyttävä tekijä. Ja sitten ehkä siinä tilanteessa tosiaan nämä vaihtoehdot muodostuu sitten vaan tärkeämmäksi, että, että jotainhan voi aina tehdä, että radalle voi mennä, vaikka oma asetta ei ole, että jos nyt vain löytyy vaikka yksikin sitten ystävä, jonka kanssa sitten voi tehdä, niin se on jo ja nyt yksi ulos tosta. Joskin, niin kuin sanottu, niin kuin on valmiiksi vaikeita puhua aiheesta, niin sitten jos siihen tulee vielä tämmöinen uhka päälle, niin kyllä se sitä vaikeutta lisää. Ei sitä oikein mihinkään pääse. Et ei sitä tavallaan voi, voi sitä oikein pois ottaa. Et kyllä se huoli siellä varmasti niin kuin vaikuttaa. Kyllä. Mutta ehkäpä tästä päästään nyt sit kuitenkin vielä siihen, että, että minkä takia tästä aiheesta on minusta... Minusta kuitenkin loppujen lopuksi niin tärkeää puhua, koska nyt niin nämä erilaiset harrastusmahdollisuudet on ikään kuin vähenemään päin. Tai sanotaan, että et jos, jos, jos meininki jatkuu nykyisenlaisena ei ja mitään, mitään ikään kuin muutosta ei ole, niin ei varmaankaan niin kuin yhteiskunta Riemusta hyppien ala aseita suorittelemaan, niin tämä, on ikään kuin, tämä luo sen motiivin siihen, että, että miksi näistä jotenkin ampumaharrastuksen ja metsästyksen merkityksestä kannattaa puhua, koska mitä useampi tämän tietää, niin sen ikään kuin vaikeampi on ajaa sitä sellaista jotenkin täysin äh, kuin valheellista, vaikkapa nyt sitten ampumaratojen alasajoa, koska niin nämä yhteiskunnalliset vaikutukset, sosiaaliset vaikutukset, mitä monesti niin sivutain, niin nämä on, nämä on niin todella kovaa kamaa. Kyllä tästä niinku aiheesta puhua, puhua kannattaa, mutta käsittääkseni sullakin oli joku kokemus siitä, että, että ymmärrystä ihan normaalia ampumaharrastusta tota kohtaan, niin ei kaikilla kuitenkaan tosiaan niinku ole, että et oli jonkinlainen keissi ilmeisesti, jossa niitä, niitä tota, kohdistuslaukauksia pidettiin sitten jotenkin sopimattomina vai miten, miten se meni?
1: Joo, tuossa pintapuolisesti vähän, vähän kertoa, tosiaan uutta punaa menin kohdistelemaan ja, ja tota... Siis omalle maalle, maaseudulle, haja kauas kaikesta. Ja tota, katoin, katoin tarkasti siinä kaikki P-parkilla niin suunnan ja, ja tota, kaikki mahdollisesti, niin että etäisyyttä oli vähän vajaa kilometri ja sitten oli vielä niin kuin suunnat todellakin turvalliseen suuntaan ja tausta oli varmistettu ja muuta, että niin kuin ihan, ihan täysin varmaan päälle pelasin. Tota, siinä tuli sitten semmoinen tilanne, että, että siellä... Suurin piirtein kilometrin päässä asunut naapuri, tai no miten se nyt sanoisi, kun ei, ei, ei siellä asu, mutta kuitenkin niin siellä asuva ihminen, niin mm. ilmoittanut aiheesta poliisille, kun oli laukauksia, että siitä tulisi aikamoinen keissi, vaikka heti alkuun me pystyttiin toteamaan, että on niin kuin turvallisesti, turvallisesti ammuttuja ihan vain niin muutamia kohdistuslaukauksia ja muuta, mutta siitä lähti sitten aikaa, hetken aikaa oli luvat pois ja kauheat selvitykset ja Jaa. lähinnä niin kuin se... Tiesin, että en ole mitään väärää siinä tehnyt, niin tiesin, että tuu takaisin saamaan. Nyt ainakin jälkeen päällä, totta kai silloin miettistä, sitä, että ei niin. ole aina aika, jos tämmöistä lähtee, mutta, mutta sitten just se, että kyllä niinku huomaat, että kyllä se on, on niinku monelle ihan vieras juttu, että se on jotenkin jännä. jännä. tuossa oli toi uutinen, minkä linkkasinkin sulle, kun oli tuolla keskipohjan kaustisilla Kaustisilla yksi mies ampunut ilmeisesti kaksi laukausta, Laukastetaan jonkun Rusakon hajastusalueella sekin, että varmaan tämä niin ihan täysin sallitusti, mutta sinnekin oli sitten tullut yöllä poliisiryhmä kysymään, että mitä täällä on ammuttu, niin siinäkin tilanteessa oltiin soitettu Joo. ja vähän ehkä lii- kuulemma liioiteltu samalla tavalla kuin tässä mun, mun kokemuksessa, että Joo useita silmittömiä laukauksia, niin se on, on monelle niin vieras juttu, ja se on jännä, miten ihmistä ajattelee, että heti soitettava niin kuin poliisi, että niin, 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 niin. itsellä koko ikän maalla asuneena, niin jos kuulee laukauksia, niin ehkä ennemmin meni sitä, <hätä> niin, no. niin kyllä, että, keissi, että ei tietenkään niin. kannata sinne vaukaisten suuntaan päättämästä juosta, mutta selvittää, että ei keissi, ettei siinä kauhea herkästä, kauhean herkästi niin rupeaa sitten puhelin, puhelinta ja poliisia soittelemaan. Että ei
0: se, se mä niin, ensimmäisenä kyllä lähde jo itselläkään itelläkään, asialle niin. tässä.
1: <tutain> no. Kyllä, onneksi mun, keis, mun tapauksessa ei tullut että et tultiin vaan kesken <tutain> sauna-hetken ovelle koputtelemaan. Mutta <tutain> 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 kuitenkin, että on se, on se niin kauas mennyt ihmisestä, se, että se on niin, niin epänormaalia nykyään. Että
0: kyllä. Mutta tässä tota, viittaamassa uutisessa niin ei voi sanoa, että aivan täysin jotenkin. Rakentavalla yhteydellä oltaisiin tässä nyt oltu sitten ampujankaan toimesta kyllä niin kuin liikkeellä, että vaikka ylireaktiosta nyt olisikin kysymys ja totta kai on mahdotonta sanoa, kun ei ole paikalla ollut, että mikä se tilanne nyt sitten oikeastaan on ollut, mutta todennäköistä mm-hmm. nyt on, että, että siellä se rusakko on nyt ollut kohteena joka tapauksessa. Naapurisuhteet voi olla monestakin syystä tulehtuneita, mutta että mahdollisesti nyt tehdään nyt sellainen hypoteesi, että, että naapuri ylireaktio olisi ehkä tässä ollut kyseessä, niin tässä tämä ikään kuin ampujen reaktio siinä, jossa se ruvettiin niin kuin jotenkin suoraan sanomaan, että, että tota, täällä minä ammun niin kauan, kun se on laillista ja jotenkin ikään kuin semmoinen tavallaan aggressiivinen puolustautuminen tuohon, niin ei se kyllä sitä tilannetta parane. Mutta täytyy sanoa, että tässä itse asiassa, joo tässä jutussahan, niin kuin tämä ampuja sanoi myöskin, että, että oli vähän typerästi toimittu niin minulta kuin monelta muultakin, että ainakin hän ikään kuin sitä itse tiedostaa, että ei ollut nyt ehkä niin kuin hyvä hyvä veto sitten kyllä lähtee haukkumaan sitä ilmoituksentekijäkään. Mutta ehkä nämä molemmat keisit kuitenkin niin edelleenkin. Se mun, mun pointti on se, että ei nykymaailmassa voi olettaa, että ampuma, harrastus ja ammunta jotenkin ihmisille olisi semmoinen automaattisesti tuttu juttu, vaan että sinne pitää luoda mahdollisuuksia tulla kokeilemaan, mistä on kysymys, jotta sinne niin pariin, pariin voi löytää. Niin. Isoja, isoja teemoja tässä jaksossa. Onko loppuun vielä, ennen kuin mennään kaivelemaan osiota tai, tai chattia, niin, niin, niin onko sinulla vielä, vielä jotakin sellaista, mitä haluat, haluat vielä tähän loppuun, loppuun tuoda esiin?
1: Kyllä se rohkaisu siitä ainakin, että jos kokee, että on, on apua vailla ja muuten, ei sitä kannata pelätä sitä menettämistä, että ennemmin niin päin, että menee aiheesta puhumaan ja jos nyt oikeasti sä vaikka olemaan otan puma ja sulla osattuisi käydä nämä ajatuksia, niin silti ilman muuta puhumaan, koska sitten sulla on mahdollisuus saada ne myös niin kuin takaisin myöhemmin. Jep. Että, että se, että ei niitä niin kuin tuossa haastattelussa, tuli julki, niin ei niitä niin kuin hepposin perustein pois oteta niitä lupia. Että kyllä ne niin kuin että heille ei ole, tai että miten hän sinä mainitsi, että he ei ole siinä edes ammattilaisia sinällään, vaan terveydenhuolto, mitä sen sitten käsittelee, että mikä se tilanne on. Niin... Ei mulla. Kyllä viesti on se, että puhukaa, puhukaa asioista ja rohkaiskaa myöskin kavereita puhumaan. Että...
2: Se on, se on tärkeää. Jos tästä jaksosta nyt
0: heräsi sellainen ajatus, että, että sulla on tarina, jonka se mahdollisesti haluaisit jakaa, jotta voisit sitä kautta auttaa muita, niin on olemassa tällainen kuin Mind at Work Project, joka kerää tarinoita työupumuksesta erityisesti, ja sen tavoitteena on herättää laajempaa keskustelua siitä, että minkälainen tämä meidän työelämä on ja mitä sen eteen voitaisiin tehdä. Tämä löytyy tosiaan sellaisesta osoitteesta kuin Mind atprojekt.org ja sieltä löytyy myöskin ihan suomenkieliset ohjeet, että miten sen sinun tarinasi voi sinne sitten jättää. Ja jos sulla on käynnissä akuutti kriisi, sulla on hirvittävän paha olla, etkä tiedä mitä tehdä, niin yksi hyvä vaihtoehto silloin on tarttua kriisipuhelimeen, ja jos puhelimella soittaminen on mahdoton ajatus, niin sieltä löytyy myöskin chat-vaihtoehto, eli se pystyt silloin kirjoittamaan. Tämä on Mieli ry:n palvelu, joka löytyy tosiaan puhelinnumerosta 0925250111, tai sitten osoitteessa mieli.fi Googlella löytyy ihan kriisipuhelin hakusanalla. Eli jos tilanne on paha, jos näyttää siltä, että seinät kaatuu päälle ja tuntuu siltä, että elämässä ei ole mitään tekemisen arvosta, niin, niin kyllä se on semmoisen hetken tunniste, että, että, että sitä apua kannattaa pyytää ja hakea. Ja täysin varmaa on, että jos sinne, vaikka sinne mieli ry-chattiin viestiä laittaa, niin ase lupia se ei kyllä missään tapauksessa uhkaa. Kyllä tämä on vieläkin tosi hullua aikaa, joten
1: voimia ihan kaikille.